1: Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda. Hur menar du att du visste att de skulle släppa in nätet och om... Om det nu står ganska ja. bra ut i den perioden.
0: Ja, men jag misste. Visste det eftersom jag tittade om matchen. Jag hade den här du såg <laughs> den i efterhand. Ja, ja. precis.
1: Hallå och välkomna till ett eh, nytt avsnitt av Hemmaborgen och. Och Elena är frånvarande som ni hör och då får jag kliva in här för andra gången nu. Tack Billy och lov. Ja, tack och lov. Tack Det var succé lov. förra gången. Ja, absolut. Det kanske var mer succé när jag inte var med och ni fick prata om mina misstag istället när jag var med på det sättet. Ja, som det som ja. den fula ankungen lite mm, grann kan man mm. säga.
0: Den där, ja, vad säger de det egentligen?
1: Ja, översättning. Ja. Ja, det var, det var lite tokigt. Men, <laughs> men jag tror ni hade roligare åt det än vad, än vad jag hade. Det ja. var, för mig var det, innebörden var typ stor så jag gjorde inte så stor Nej. grej av det. Nej. Men visst, okay. det var lite roligt. Det var det roligt kan jag köpa. Ja. Mm.
0: Vi pratar om översättningen när, när Billy översatte dog till duck.
1: Ja, eller hörde fel. Hörde fel. Sagt. Det var ju inte att jag inte kunde vad djuren heter på engelska, utan jag hörde helt enkelt fel. <laughs> ja. Ska man väl Så. kanske påbega. Kan om rätt ska vara rätt. Om rätt ska en vara vän rätt. av ordning. Ja, det är svårt att påstå att man är där efter det just den sen, men visst. Ja. Ja. Jag får kanske upprätta. Jag sig. tog
0: ju en del av, av skulden också, eftersom mm. att, att en, en anka skulle skälla Bark, det var ju osannolikt vi borde ha vi borde knäckt det ja. direkt,
1: hur som helst eh, sedan dess har det spelats eh, ny fotboll och ja. eh, däremot så har det inte kommit någon ny seger utan det har varit eh, två tuffa smällar igen här för ÖSK med först ett kryss mot eh, Helsingborg och sen senast eh, en förlust mot utsikten nu vad, vad säger vi efter de här eh, dubbla smällarna?
0: Ja, först var det ju en, ett möte mot det förmodligen sämsta Helsingborg man har sett någonsin. Det var ju ett lag som kom till Örebro med tio spelare på frånvarulistan och bara liksom så där P19-spelare som de hade kontrakterat samma vecka på bänken i stort sett. Så det var ju en straffspark som ÖSK missade påverk. Spelmässigt så var jag det bättre laget under en lång, lång stund av matchen. Men lyckades inte avgöra då Så det var en missad eh, möjlighet, verkligen. Mm. Och
1: eh, lite annat läge då här mot utsikten som jag istället då har gått som... To- det bästa utsikten någonsin kanske.
0: The Invincibles. Ja,
1: det börjar liknande nu i alla fall efter att de toppar serien här. Och det var väl fjärde raka de tog nu och har vunnit sju av tio om jag minns ja,
0: bara, bara en förlust och det är väl en knapp förlust mot guys. Precis. Och,
1: men där så ja, det ganska bra återigen, men direkt inte hela vägen då heller.
0: Nej, slutade med en ny förlust. Och den här gången så ja, det var ju, det går ju inte att säga något annat än att det var ju William Eskelinnes målvakstavla i den andra halvleken som, som gjorde att... Men det var ju också en... en en väldigt olycklig... När jag tittade om matchen så tyckte jag att ÖSK får ju den här 1-0-ledningen tidigt i första halvlek. Och perioden efter där och bara när man sitter och vet att de snart kommer släppa in 1-1 så känns det väldigt konstigt för att då är ÖSK väldigt bra mm. i den perioden. Man spelar med axlarna nere. Jag minns att precis strax innan så, så tappade Samuel han, jag tror han slår bollen på en motståndare. Eh, och innan de hinner reagera så bara springer han tillbaka och, och springer mellan två utsikten spelare. Tar bollen så här, och tittar upp och slår en passning. Eh, ÖSK är ganska bra och sen ska de gå till anfall. Noel Mildeskog slår en boll som missar sitt mål. Eh, Lukas Limon står väl lite på hälarna men det är ju Mildeskogs dåliga passning. Och sen är det en, en skott och en styrning i mål.
1: Hur menar du att du visste att de skulle släppa in 1 och om, om det nu står ganska ja. bra ut i den perioden?
0: Ja, men jag misste, visste det eftersom jag tittade om matchen. Jaha, då såg du den i efterhand. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> Nej, då visste jag inte. Nej. Nej, men jag, i, brukar i det vara i de när perioderna när
1: man är lite <laughs> ja. tillbakatryckt. Alltså, Som man brukar känna på sig att ja. målen kommer. Men nu ja. kanske det är till och med är när man vet att ÖSK-leder... Kommer de släppa in ett mål
0: också? Ja, det, det så kan absolut det, det, det så kan absolut vara känslan men, men den här gången var det på grund av att Jag såg matchen efterhand ja, okay. Jag hade sett den för första gången Ja
1: men i alla fall, vi tittar lite framåt här också då. Det är två matcher kvar nu på, på vårsäsongen och, och kunna rädda den här våren eftersom att man nu är på negativ kvalplats och det är först Gävle och därefter geis och ja, det, det känns ju som väldigt viktiga matcher att få med sig någonting härifrån med tanke på vart man ligger.
0: Ja, om man ska stanna lite kvar i, den andra, i, i utsikt om matchen då, så, så kändes det lite grann som ÖSK-säsongen bytte ansikte igår. Då var tillbaka det här, den, här, den här iskalla handen på, på axeln som, som knackar. Ösko blev ett bottenlag i, i, på, på Hisingen. Mm. Jag har inte riktigt känt att de har varit det. De låg ju på kvalplats redan innan. Men, men det, var, det var först igår i min värld som Ösko blev ett bottenlag.
1: Jag har också haft en känsla, från första början så tänkte man, ja men de har ju fortfarande chansen här att repa sig efter efter några par matcher där som var mållösa till en början och ändå var med i rejset högt upp. Sen börjar man känna efter några förluster där och så att, ja men nu några vinster så är man i alla fall snabbt uppe i i mitten av tabellen och sådär. Men nu efter den här förlusten som du säger så känns det som helt plötsligt att nu är det ju liksom... Kampen för att börja hålla sig kvar som börjar just redan nu egentligen på ett sätt. Sen så kan man såklart, det är jämnt så man kan ju klättra upp högre. Men just nu är det ju en kamp för att liksom klättra upp och få lite fast mark under fötterna igen.
0: Ja, det kan inte finnas någon annan prioritet Nej. än det att man ska rädda skinnet just nu. Mm. Och då återigen så blir de här två matcherna extremt viktiga. Mm. Och det känns ju lite grann som att den här hemma matchen mot Gävle det är en riktig skräckmatch för ÖSK, är det inte det? Ja, men det,
1: ja, det är ju så mycket på spel i den matchen. För om man ser till den andra mot Gajs så är det ju snarare som ja, där får man vara nöjd om man får en poäng mot Guys. nästan. Mm. Så att det är ju verkligen den här jävla matchen också. Som, mm. Och då är det det här mentala, kan man lägga allt som har varit bakom sig och, och prestera. det har inte... Man har inte sett den sidan så många gånger.
0: Nej, och historiskt har det också varit ganska svårt. Det det är få gånger ÖSK har varit det där laget som kan trycka ner ett ett sämre lag- när man är tvungen att göra det. Det brukar inte Öskå. är inte Öskos paradgren. Det är ju nästan nästan känns det som att det är, den här guys-matchen kanske funkar nästan lite bättre mm. i ett öskosyke. Man kan gå ner åka ner utan någon större press mot ett topplag då inom situationstecken, även om det tar emot och säga det. Så, mm. så är ju guys en annans stratosfär än, än vad ÖSKO är just nu. Mm. Men däremot så finns det ju faktiskt den matchen som spelas ikväll. Vi spelar ju in det här på, på eh, torsdag. Så ikväll så är det Göteborgs derby. Och det kan ju påverka guys hur de kommer till nästa omgång. Verkligen. Ja, och
1: eh, utöver det så, så tänkte vi att vi går vidare med första matchen här som var mot Helsingborg. Eh, av de vi pratar om nu då. Så, så gjorde Valger Valgersson ett mål. Hans första var i Mm. Och, eh, Eller, nej, han gjorde, han
0: något, gjorde, mål han gjorde något mål förra ja. året också.
1: Första för säsongen i alla fall. Ja. Eh, och, eh, sen var han inte li, riktigt lika delaktig på plan nu mot utsikten. Men det var ändå någonting med honom som, som hände som eh, du ska berätta om här.
0: Ja, precis. Först och främst var det nästan lite pandemikänsla över, över matchen mot utsikten eftersom den spelades i stort sett inför tomma läktare. ÖSK-publiken var där och gjorde ett riktigt bra jobb. Men direkt efter slutsignalen. Jag tar upp det här med pandemin för att det blir lite så här som att man kan delge någonting som ingen har sett. Och, och till viss del är det ju sant eftersom det var så få som var där. Efter matchen är slut. Så ja då deppar ju alla öskåre men eh, Valgeir de är framme vid eh, klacken också och tackar ganska länge och sen så ser jag att Valgeir springer iväg åt ett annat håll lite senare står jag nere i korridoren och väntar på att eh, göra intervjuer. Och då såg, ser jag jag har ju berättat om den här proceduren när, när Christian Gärler Jäder springer ut och in i omklädningsrummet för att kunna ha ett matchsnack. Förra gången var det att det var några avbytare som skulle skulle jogga ner. Nu var det att Valger Valgersson var var spårlös försvunnen. <laughs> och, och förra gången när jag rapporterade om det här, då var det nog att. Då hade jag ju vunnit hemma. Så då var det liksom. Det var så här: Det blev nästan lite konstigt att, att Segersången blev lite så här: burkat. Liksom. Nu var det ju att. att Gärdler var ju väldigt upprörd efter matchen. Och ville nog dra igång det här matchsnacket ganska snabbt. Och helt enkelt... Jag vet inte. Men läsa Lusen lite av av spelarna. Jag jag tror det. För så så upprörd var han. Men då var ju inte alla där... Så jag tror att, jag kan inte säga ett hundra procent, men jag tror att han stod väl och pratade där och hade det relativt trevligt då, medans, och stod kanske bakom någon reklamskylt eller något liknande för så Gädler såg inte honom på tre gånger när han var ute och, och letade efter honom och blev rödare och rödare i ansiktet, kan man säga. <laughs> Till slut så, så kom ju Valgeir in då. Jag kan inte säga att det, ja jag vet inte hur, hur det togs emot av, av Gädler faktiskt. Ja,
1: ah. Han fick köra med laget först då, Innan Valger kom till slut Nej han väntade, han, han, väntade ja, en han, och... han,
0: kom, han gick in Kom ut alldeles strax Lite argare Gick in Kom ut igen lite argare och sen till slut då kom Valger. Var han återfunnen i slänningen.
1: Man tänker att på ett sätt så, så hinner minuterna gå där efter matchen. Att ilskan efter förlusten. Han, han vill ta det så snabbt som möjligt så att ja. han verkligen har den här energin kvar. Och, och, och ja. liksom trycka till laget lite grann. Om det nu var det han ville ja. göra vilket ja. du upplevde. Men på ett sätt så byggdes den istället på av, <laughs> av <Han blev> Valger. <laughs> ja, precis. Mystiska <laughs> för, äh, försvinnande. Ja.
0: Ja, han var definitivt arg när jag pratade med honom tio minuter senare i Christian Gärder. Ja. Så arg har jag faktiskt aldrig sett honom. Nej.
1: Nej, men det är nog att det är ett litet mönster där som han har varit inne på i intervjuerna här, med att man har tappat poäng och det här lite stundtals energilösa anfallsspelet. Ett annat grej som har börjat upprepa sig lite grann är ju att det känns som att laget ja, börjar matcher helt okej okay, men efter en timme ungefär någonstans så Sista halvtimmen, där, där har man varit det sämre laget i ganska många matcher i rad nu.
0: Mm, exakt. Jag tror att Discovery tog upp det under matchen och berättade att ÖSK har bara gjort ett mål efter 60-minuten. Mm. Då tittade jag på det där och det visar sig att ÖSK är alltså sämst om man räknar bara det som händer efter 60-minuten. Då är man sämst i superrättan i och för sig. marginalen är ju ganska liten eftersom de de är väldigt nära nära att vara det Det även över 90 minuter. Men men, det är ändå lite det är ändå påfallande att ÖSCO är alltså allra allra sämst när det gäller de sista, vad blir det, 30 minuterna? Då har man inte skulle man bara mäta, det blir lite speciellt sätt att mäta. Det är ju bara mål då som... Så, så de har noll vinster, tre, tre oavgjorda och tre förluster. Att eh, jämföra med till exempel Östersund då, som på sju matcher har, har fixat fyra segrar och tre oavgjorda och inga förluster på... Mm. på eh, ja. Exakt, det blir lite märkligt och det är inte så att man vinner en match bara på de sista 20 minuterna. Men om matchen skulle spelas över 20 minuter då är det det vi pratar
1: om. Det som jag tycker är intressant i det är ju på ett sätt att som du säger det är inte så stor marginal från att vara tredje sämst över 90 till att vara sämst över de sista 30. Men samtidigt så har ju då ÖSK i efter en timme spel i många matcher legat under eller haft oavgjort. Det är inte många av de matcherna man har haft ledningen och sen tappat Nej. kanske. Utan det är ju den här slutforseringen som man ändå har haft chans att och, och, och liksom gå för i många matcher. Att den har ju inte gett i stort sett någonting.
0: Nej. Precis. De har gjort ett mål. Det var ju David Segers ja. tilläggstid som också gav en seger om mm. tre poäng på bortomot Skövde. Och sen har man då släppt in fyra under den perioden. Mm. Och det, är ju, det är inte bra siffror. Och det blir ju också lite speciellt eftersom man under hela vintern man gjorde den här utvärderingen och, och konstaterade att laget var för dåligt tränat. Man la ner väldigt mycket kraft på att just träna upp lagets styrka. Och uttalighet. Och sen får man då ändå känslan av att bensinen är slut efter en timme.
1: Och då känns inte pressen lika intensivt närvarande hela tiden som under vintern heller på något sätt. Då kunde man köpa att bensinen tog slut i vissa matcher eftersom att man satte press i stort sett i varenda situation. Det gör man ju inte nu även om det fortfarande är en en grej man jobbar med. så är det, Det känns inte som att den är lika frekvent vilket i så fall hade kunnat... Eh, svara lite för varför bensinen
0: tar slut. Mm. Nej, jag har ju känslan av att eh, lite senaste matcherna att laget har blivit lite förvirrat av många byten på slutet. Man har svårt att hitta en form efter, efter byten. Mm. Eh, igår så får man ju säga att, att det blev väldigt förvirrat med det här bytet på när Adi Fisic först byts in och sen 23 minuter senare byts ut. Christian Jägle förklarade det med att han, han trodde att eh, det sätt de skulle göra att det här sista målet det var på en spelvändning. Och då ville han ha in eh, Malik och eh, ha kvar gick. Mm. Eh, men eh, det är en lite ihålig förklaring ändå, kan jag. Tycka. Eh, 23 minuter var, var, var så dramatiskt skillnad 23 minuter innan. Eh, det, det, det gav ett märkligt intryck tyckte jag mm. när, när Adi då helt plötsligt får gå ut. Han gjorde ju inget eh, lyckat inåt, det kan man ju verkligen inte säga, men, men det tyder ju inte på någon stabilitet.
1: Nej, det är och sådana där just att bli något och utbytte, det är ju eh, för en del är det ju knäckande så det återstår ju att se lite hur Adi eh, tar den grejen också.
0: Mm. Ja, på träning tycker jag att han har sett ut att lyfta efter det målet han gjorde mot Landskrona. Ja, nu kan man väl säga att han riskerar att komma ner på jorden igen. Mm. Mm.
1: Och i övrigt då, vi tänkte försöka pinpointa någonting här. Nu har vi varit inne på några grejer som inte har fungerat. Vad, vad ska vi liksom koka ner det här i? Om vi ska välja en sak som inte mm. fungerar. Vad är problemet?
0: Vad Varför är... vinner <laughs> de inte matcher? Ja, precis. Eh, har du något? Eh, du får börja tycker jag. Jag kan börja. Ja. Jag ska, det finns ju flera olika problem. Nu ska jag inte dra en massa, för då kanske jag snor in. Mm. Jag kanske snor in ändå efter att vi inte har snackat igen. Mm. Men jag tycker att ödsko svaghet på det centrala mittfältet är det som är det stora problemet. För det, det sprider sig över hela planen. Och kan man inte dominera den centrala delen av fotbollsplanen, då har man ju ett stort problem. Inför säsongen så, så valde jag ändra och dra ner två sexor. För att ha ett skydd framför backlinjen. Och då ha möjlighet att ha en offensiv i övrigt offensiv uppställning. Jag tycker att det nästan blivit för mycket fokus på anfall längs kanterna. Och ÖSK absolut ingen förmåga alls att ta sig igenom på mitten. Och bli gång på gång ganska dominerad av motståndarnas centrala mittfält. Det finns en en del i problemet. Det är ju förstås de här skadorna som har har varit på de centrala mittfältarna som Sebastian Krona, Lucas Lyman. Kevin Walker kan inte spela. Han har ju spelat faktiskt beundradsvärt mycket men han kan inte spela hela tiden. och Och
1: Seger har varit sjuk till och från.
0: David Seger har varit sjuk. Och Seger är väl också en stor del av problemet kan jag tycka. när de här skadorna kommer då får David Seger spela sexa och nu, jag skulle säga att det är fel position som David Seger spelar på, och han har nu spelat egentligen i fel position i över ett år Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem Han spelade i stort sett hela förra säsongen som defensiv mittfältare. Han är en offensivare mittfältare, en åtta, en kanske en 10. Mm. Eh, han har mycket att bevisa även i de rollerna tycker jag. Men det är trots allt så att han har fått tryckt in och vikarierar nu i stort sett i, i en och en halv säsong- på fel position. Mm. Och jag, här måste jag är inte mannen att liksom lösa deras taktiska problem. Det är verkligen ödmjukt påpeka. Men det är ju absolut ett område där ÖSK måste hitta en lösning. Man måste, man måste ju ändra någonting för att man kanske blir flera folk där inne. För att just nu så blir de, ja, de blir övermannade där.
1: Och det, det, jag är inne på det också lite grann med alltså ordet balans på mittfältet brukar man ju prata om och där känns det som att ÖSK inte hittar rätt hur de än skruvar på eh, både vilka spelare som har de här positionerna på centralt mittfält och även eh, vilka de är, alltså vilka spelare det är som, som spelar. Att till exempel mot Landskrona så så ändrade Gerdler formationen på mittfältet efter halva första halvlek. När man kände att verkligen Landskrona, de är helt opressade på centralt mittfält, kan bara slå in bollar bakom hela tiden. Skruvar om, det blir kanske... till viss del bättre defensivt, de släppte in målen efter det och så men, men de kanske fick lite bättre kontroll på just det, i pressspelet men samtidigt så då tappar man det någon slags offensivt spel av det. så det blir liksom, den balansen där mellan offensiv och defensiv får man inte ihop oavsett om det handlar om att man spelar med två tior och två lite mer sittande eller om man spelar med tre lite mer sittande bakom två mer eller anfallare, det känns som att det, Ja, det är väldigt svårt att få något slags balans på det
0: hela. Och då kan det ju vara så att det är spelarna som inte är tillräckligt bra. Så kan det ju vara att man hela tiden möter övermäktigt motstånd. Och både taktiskt och faktiskt truppmässigt så så tror jag att ÖSK måste titta på det här under sommaren. Taktiskt måste man titta på det till på söndag, tycker jag. Men jag får ju bara signaler att ÖSK inte har någonting att göra under sommarfönstret. Det finns liksom ingenting. De har ju lagt en minusbudget på fyra miljoner. Kan inte dra mera minus än så. Nej. så och, även om man har höjt publiksnittet med nästan tusen personer per match så handlar det mycket om gratisbiljetter som gör att man har tappat även på publik. Så det men där där handlar det om att det kan ju vara ett så akut läge att man faktiskt måste hämta in någonting under sommaren ändå för att nu börjar det lika mycket i vågskålarna krisen är här och knackar på.
1: Ja, den den enda som jag skulle kunna lyfta fram där just i mittfältsdiskussionen tycker jag är Adam Bark. Som jag tycker ändå börjar hitta in i säsongen och sin roll i det här laget och i superrättan. De senaste månaderna tycker jag ändå att han han är den som visar lite att han börjar hitta sin plats av dem som spelar på den där positionen.
0: Absolut, men han är ju samtidigt en lite offensivare. Jag tror att problemet är lite längre ner, men, men du har helt rätt i att... Adam Bark är rolig att se nu mm. lite medflyt så, så skulle han kunna ha kunnat satt någon av de här distansskotten, han, han hade ju en bra chans mot Helsingborg också eh, och fräsande skott ett par matcher i rad men även i spelet då eh, är en riktigt duktig mm. och det är väldigt kul att se
1: Sen om man, om jag, ska gå in på, jag var ju lite inne på samma grej här egentligen- men om jag ska ta upp någonting annat- så är det väl fortfarande någonting kring offensiven- som inte klickar. Och det har väl lite sin grund kanske i det här också. Eh, att eh, Från mittfältet och framåt så hittar man inte de vägarna- du var inne på Man hittar sällan fram centralt- och de här som ska ligga som lite mer tiore- eller släpande anfallare. Eh, det är sällan de får de här ytorna att jobba på- och det är ju... No, någonting i det gör ju att man inte kommer fram till tillräckligt mycket heta målchanser också. Och eh, ja, Gärder är väl inne på att han inte ser den här attackviljan i boxen och det här. Det, det, det är något som inte det är något som saknas i sista delen mm. helt enkelt. Och då har man ändå... Ja, Noel Milletskog som känns ju som en, en vass målskytt när han får chansen. Men han, det, det, han får ju inte de lägena som... Ja, som, Nej. Man, som man vill att han ska få utifrån lagets perspektiv. Då.
0: Jag får han som han vill ha, då, då kommer han göra målen. Mm. Det är jag helt säker på. Men man, de spelar sig ju fram till lägen alldeles, alldeles för sällan. Mm. Man, kan, man kan ju säga att de skapar chanser i alla matcher. Ja, det gör man. Men, men det krävs ju många fler målchanser för att vara säker på att göra mål. Men, Och bättre det, målchanser. Ja, det betyder ju inte att man... Bara för att man ska, skapar 4-5 lägen i en match betyder inte det att det blir mål per automatik. Nej. Jag hörde att Geis har ju haft de har ju två matcher utan seger nu på slutet och har haft 45 skott på de matcherna. Två matcherna. Så, mm. så det är ingen garanti. Liksom. Man, måste, man måste ha många målchanser för att för att vara säker på att göra mål och öskut skapar alldeles för lite. Mm. Sen kanske vi måste också ta upp det här, det var, brann ju i kommentarsfältet igår gällande William Eskelin. Mm. Efter hans, ja, folk var arga egentligen på båda ingriparna, både vid 1-0 och, eller 1-1 och vid 2 1 mm, mm. Och det är ju bara att konstatera att det var ju för svaga in, insatser, mm. speciellt då vi 2-1-målet.
1: Det är ju en ren tavla. Det, det är, ju 100% är ju mer en procent. Eh, mer, alltså vad ska man säga, jag tycker väl fortfarande också att han ska ju kunna nå den. Men man kan inte säga att det är procent att det är hans fel heller kanske. Nej,
0: det, är både, det som är gemensamt på båda det är att det är inte speciellt hårda skott och de kommer långt utifrån. Mm. Christian Gärle, jag vet inte om han han uttryckte det så att han, han såg ju inte ens det andra målet för när, när när det skottet kom och jag såg hur löst det var så, då, då tittade jag bara på vad vi skulle kasta ut bollen och sen ja. tittade jag tillbaka och då stod någon och petade in den i öppet mål ja eller öppet mål, genom. den gick ju också ja, gick under genom under under, ja. Mm. så ja sen är det frågan då, är det då William Eskelinnen så dålig som, som kommentarsfältet och många säger, det är jag inte alls så säker på ehm mm. Jag vet inte hur du, hur du ser. Jag har ju riktigt, jag är liksom satt lagt min... min I i, i Eskerlinnen-hatten, om man säger. Så jag är väl riktigt ganska bränd i den här frågan, så kan, <laughs> så kan man väl säga. Jag, är ju, jag tror ju, och står fast vid det, att jag tror att William Eskerlinnen är tillräckligt bra för att stå i, i ett välfungerande öskolag i Superettan. Det, 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 det tror jag.
1: Det tror jag med. Jag tror inte att det, om det om man ska slåss här i botten hela tiden så tror jag inte att det är liksom, kan man kan lasta Eskil för för det. Utan, sen så den, just den här matchen, det är klart det är ju lätt att säga att det, det var ju på grund av honom som de tappade poäng. Om man ser till målen i alla fall. Sen vet man ju aldrig vad som hade hänt annars. Men, men han har ju också hållit, vad är det? Är det fyra
0: nollor? Fyra av tio nollor. Ja, och
1: det är ju inte dåligt heller. Men däremot så tror jag, och jag förstår det till viss del också, supportrar som att det blir svårare att acceptera när målvakt gör ett misstag när man kanske har haft den vad ska man säga utstrålningen eller mm. uttalanden som William har haft liksom, mot att sätta höga krav på, på laget och sen så gör man så här själv mm. Att, mm. att det blir svårt för folk att köpa att han då kastar bort två poäng eller en poäng blir det ju i mm. det här fallet mm. jag tror att det är mycket där som krockar också
0: eller tre om man lastar någon för båda. Ja, ja precis. Eh, nej, precis. Ja, det är ju en liten, liten känsla av att eh, den här hårda kritikstormen sammanfaller lite med det du nämner, de här uttalarna han gjorde. Mm. Eh, och det tycker jag är jag tycker att ÖSK ska vara en klubb med, med högt i tak där man ska kunna säga saker. Mm. Eh, men folk har tydligen blivit väldigt eh, provocerade av det. Och sen säger jag inte att jag menar, de, de många, de allra flesta, kanske alla, vad vet jag, som kommer med kritik mot William Eskel. gör det säkert på grund av hans målvaktskunskaper. Mm. Det säger jag inte.
1: Ja, Och sen direkt efter en ny förlust också. Alltså, mm. Det är då de här kommentarerna mm. kommer in också eh, mm. i, i den mängden. Att det, mm. blir, det är ju också en reaktion på. Att man är ilsken just för att laget har förlorat.
0: Mm. Men skillnaden är ju att förra året förlorade Öresko massa matcher också. Då var jag, men då var det någon annan som, som skulle kölhalas. Mm. Då var ju oftast William Eskilinen inte i, i någon kritikerstolk. Nu, nu är han det. Det kan, kan ju vara på grund av att han är en av de mer rutinerade spelarna. Mm. Intressant också... Ja, det gav ju inte något. Jag frågade honom om han hade förtroende för William Eskelinen och han, han gav inte egentligen det förtroendet. Han gav det bara i, i retrospektiv. Liksom han sa att Hitils har det är det bästa målvakten som ska spela och hittills har William Eskelinen varit det. Mm. Och då ska, då ska han ha spelat också. Men han sa ingenting om egentligen jävla på söndag. Så helt orimligt att det är Amar Dreslan som står, då är det inte. Vi får se, det blir lite spännande att se faktiskt.
1: Ja, men jag tror ändå att det blir Eskilin just en sån här viktig match. Det hade varit ja, riktigt tufft att byta målvakt till ett så oprövat kort i en match mm. som man i princip måste vinna. Så mm. jag tror inte på det, men ja, det är ju inte omöjligt som du säger. Och sen, mm. framförallt om det går dåligt här, då, till geis matchen kanske man har lite mer ingenting att förlora känsla och då kanske det är lättare. Jag tror just till jävla matchen att det blir svårt att våga göra bytet.
0: Min bedömning är att Amarit Wessland är lika bra som Daniel Strindholm. Mm. Men jag tror att hade Daniel Strindholm varit hel efter att han stod matcher i, i höstas då hade det nog varit lättare att mm. göra målvägsbytet. Det tror
1: jag. Yes, vi ska röra oss lite bort, eller delvis bort från A-laget. Det kanske kommer kopplas samman lite här också nu men eh, det är ganska nyss som Sen vi spelar in här nu som ÖSK presenterade en ny satsning på akademin och spontana reaktionen på det Fredrik.
0: Ja att det är intressant att se att de satsar på ekonomin eller hur? akademin. Det är intressant att se att de satsar på akademin just i det här läget kan man väl säga. Det, man kan säga att det brinner i superettan och då väljer man att satsa. Långsiktigt på en, en akademi som kanske ger utdelning om, om ett par, tre, kanske fyra år. Det är väl det är modigt och säkert klokt. Det kanske sticker i ögonen på några som vill hellre ha en, en ny center forward. Men det är viktigt. ska har ju halkat efter. Man har tappat, man är ju nere på, det är svårt att jämföra med tidigare, men nu är man ju nere på två stjärnor i mm. certifieringen och Malmö har ju sju, men mer, mer viktigt då så har ju eh, vad är det, Landskrona, VSG, eh, Öster och eh, Gif Sundsvall har ju fyra, de andra tidigare jag berättade om var tre så de har ett mera och kanske allra allra viktigast så är ju länsrivalen Degerfors har ju tre också mm. så Degerfors Akademi rankas ju högre och det har ju gjort också att flera spelare har gått ifrån ÖSKOs akademi till DG Forss akademi. Det, har, det påverkar säkert. En av dem är ju den här De, De, De pievre. Ja, De pievre i Lunga. Ja.
1: Och hans bror, men det är ju Dipjevre som är
0: ja, precis. uppflyttad i alla laget Som ju har debuterat Allsvenskan i år och ses som en jättestor talang. Så Degelfors gör ju bra saker i akademin. Eh, och ÖSG måste ju helt enkelt hänga med där för att inte bli utklassade. Och då är ju det här ett, ett steg i rätt riktning. Eh, Jonas Lindgren säger ju att det här handlar om nya pengar. Och det är inga pengar som, som skulle ha funnits tillgängliga för någon annan satsning på, som handlar mer om... Just nu då så. Så det är helt rätt. Ösko måste ha heltidsanställda tränare. Och ja, överhuvudtaget så är Svenska akademin väldigt. Jag vet att de går, åker på de här studiebesöken till Norge och Danmark. och Där kan det ju vara så att man har tvåsiffrigt, kanske 20 personer som anställda bara i akademin. Man satsar jättehårt jätte på det och det är en eftersatt, ett eftersatt område i hela Sverige, mm. men speciellt i ÖSK. Mm.
1: Ja, och på ett sätt blir det väl också viktigare ju, ju större avstånden blir mellan fotbollsklubbar i Europa och liksom de största drar iväg ännu mer hela tiden- att faktiskt bygga våra svenska klubbar på unga talanger blir ju bara tydligare och tydligare att det är den vägen som man måste gå.
0: Ja, precis. Och ja, ÖSK har ju de har ju saker som de gör bra i den där akademin. De har ju lag i alla i högsta serien då i alla årskullar. tre årskullar. De är nykomlingar i allsvenskan i år. och sen kan man ju se på truppen också att de har Flera spelare som har gått igenom akademin. Mm. Men eh, det där måste bli bättre. För en av de stora sakerna är ju att ÖSK inte har gjort den där. Stora försäljningen som alla klubbar drömmer om. Som ska lyfta eh, ekonomin till någon ny nivå. Mm. Och, där, och det gör man ju inte på en natt. Och även om man skulle få fram någon som är extremt bra. Så, är, så kommer inte ÖSK heller sälja en spelare direkt liksom, för för 50 miljoner kronor. Mm. Det här är en stege som man måste klättra på tror jag. Så där man bygger ett rykte om sig om att man är duktig på att ta fram talang och så det är väldigt långsiktigt arbete.
1: Det är ju och därför blir det intressant just i förhållande till A-laget med att där behöver man ju en trygg grund att ska A-laget ska finnas åtminstone i för att akademin verkligen ska få ro att kunna arbeta under den här Perioden. Det, så det blir ju oerhört intressant att se beroende på vart ÖSCO befinner sig senare i år hur, hur, ja, hur man tänker helt enkelt kring långsiktighet överlag och framförallt kring a då som ju behöver kortsiktiga lösningar för att klättra medan akademin behöver lugn och ro för att kunna gro på tid som du säger.
0: Mm. Mm. Ska man lyfta fram en positiv alltså inom situationstecken positiv sak med att ligga i Super det är just möjligheten att kunna spela in yngre spelare och då på sikt bygga ett starkt lag med kanske lokal prägel den möjligheten den är svår för att är man för bra då blir man ju sönderköpt mm. men den, den möjligheten finns
1: Men det är väl ändå också den vägen man har försökt lite grann i alla fall, sen kanske det går att ta den ytterligare kliv och göra att det ännu tydligare. Men visst har man ju föryngrat startelvan ganska betydligt
0: till den här säsongen. Absolut, det är en, en klart mål med, med säsongen. Det är att ha en, en, en yngre startelva och det, det har man ju också.
1: Vi pratade lite om jävle här tidigare. Det är ju de som väntar nu till helgen och... Ja, du beskriver det här som Öskos värsta skräck. Vad <laughs> menar du med det?
0: <laughs> Jag gick in och tittade på, och det här är ju någonting som många Öskörer vet: Att Öskos värsta skräck spelade ju i men där på början av 2000-talet. Han hette ju Jonas Lanto. Och hade ju mm. en förmåga att alltid göra mål mot ÖSK. Mm. Han, han har ju gjort då vad jag förstår, han har gjort sju mål mot ÖSK. Aha. på 18 matcher. Och, och det, det, det är alltså han, han, var, han gjorde ju inte 20 mål per säsong, Jonas Lantos. Mittfält är det? Ja, precis. Så han, han gjorde, det här är 20% av hela hans karriärsmål <laughs> som, som, som kom mot ÖSK. Ja. Det är helt helt ja ansiktigt. det är faktiskt otroligt. Ja, så han han verkar ju där jag vet inte, 2007 var sist. Nej, det var första gången. Sista gången är 2016 tror jag. Och sen har ju inte SK mött jävla. Uh, jag vet inte nej. hur länge Jonas och terroriserade allsvenska fotbollsarenan men men uh, han hängde i ett tag.
1: Ja, men nu har han väl ändå lagt uh, skorna på hyllan. Helt och hållet också Jag
0: hoppas att han inte dyker upp på söndag
1: <laughs> Nej det kan betyda bara... Det kan bara betyda en sak helt Det blir teklart. tårar ja. eh, Och eh, ja, det är ju en gammal Jävle profil eh, Jonas Lanto då eh, Och nu tänkte vi rikta blickarna Mot en ÖSK profil istället Och eh, det är ju punkten Vad hände med honom Ska du dra eller ska jag dra? Jag har
0: aldrig fått dra. Har du aldrig fått dra? Jag har aldrig fått dra. Elena, Elena är
1: stenhård. Ja. Jag är lite snällare faktiskt. Ja. Så att jag låter dig få plocka ja. upp ett namn.
0: Senast så drog hon ju... Dåligt namn ska man inte säga. Men, men det var Gustav Leon.
1: Ja, då får du visa nu hur man gör. För, att för innan dess spännande. har vi haft magiska
0: namn. Ja. Utan undantag. Magiska namn. Ja, jag, jag, ja, är har, jag har dragit ett namn här. Den Aha. är kvar i påsen fortfarande. Men nu drar jag upp den. Och det här var ju väldigt nära Gustav leijon får man säga. Ja. Du, där, där... Det
1: var nog första gången och sista som du fick dra en lapp då ja,
0: det blev en, det blev en flop. Det, det är en spelare som inte har spelat i en tävlingsmatch för ÖSK. Aha. Ja. Joel Andersson Segelin. Jaha. Ja. Mm. Ja, men då, då ska ju du fråga var han kommer ifrån och, och var han är
1: Då ska jag fråga var kommer han
0: ifrån och var han <laughs> ja, precis. Det är ganska lätt i det här fallet Joel Andersson Segelinda är ju en öskåre från början Och jag tror han gjorde ett par säsonger Det var väl någonting att deras årskull ville satsa Och då spelar man ett par säsonger i Sturehov och sen kommer man tillbaka till Ösko. Det som är, 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 är lite det är ju att han tillhör samma generation som Niklas Bergmark, Noel Milleskog och, och den här, vad heter han, Jonathan Jonsson, mm, mm. som alla fick avlagskontrakt. Ja, vi pratade om akademin tid, tidigare. Det är ju om det borde så att Ösko skulle dra fram fyra. Spelar i varje årskull. Då skulle du vara extremt. Eh, och då två stycken som kan etablera sig i A-laget också. Han eh, spelade bara en halv säsong under A-lagskontrakt. En mittfältare med en bra, bra tillslag på bollen. Vi hade ju en, en, en fablets för att eh, göra snygga mål i internmatcher.
1: Ja, och även sådana här försäsongsmatcher var kunna stänga dit någon mot lite... Mot lite sämre motståndare när de mötte Något Division 1-lag med mm. lite B-uppställning Tror jag också han har stängt dit någon gjorde,
0: Var det inte han som gjorde målet För Ösko mm. mot DG Fors I en sån där när de möttes Första träningsmatch Det kan det vara. varit ja, Som typ 2021 eller 2020 mm. 2020 kanske till och med När de hade roterat in De kanske spelade tre, tre halvlekar Och sen var det juniorer sista om Halvleken och då då gjorde Joel Andersson-Segelin mm. mål har jag för mig.
1: Mm. Ja, det var inte ett eh, tråkigt Division 1 som, som jag hade menat av. Men... <laughs> lite sämre motstånd. Ja. <laughs> ja. På den tiden var det
0: fortfarande lite, det där va? Lite sämre mm. motstånd. Mm. Då kanske de var i superrättande. Ehm, ja, nu, och nu är han i Karslund.
1: Ja, sen eh, i Fjol då?
0: Ja, hur går det för honom? Han,
1: han spelar ju, men han väntar ju fortfarande på sitt första seniormål, vad det ser ut som när jag går in här och kikar. Men han har spelat från start de nio första matcherna här för Karslund, verkar det som. Mm.
0: Mm. Ja, det är en Min fin spelare Första matchen
1: missar han, sen spelar han åtta från
0: start. han ja, är en fin spelartyp, den här. En central mittfältare med en fin passningsfot och ett hårt skott. Mm. Det ser man ju inte nej till. Nej. Nej.
1: Särskilt inte i, i Karslund. Där tror jag ändå att han är den nivån tror jag ändå att han håller ganska bra. Mm. Sen får vi se om man, om man kan ta sig upp någonting, men det känns som en division 1. Spelare ungefär.
0: Ja, kanske. Precis. Han är ju bara 21 så vi kanske inte ska skriva av honom helt. Nej. Men eh, jag håller nog med att, att eh, upp till Division 1, om man etablerar sig riktigt. Kartlund är ju i Division 2 så eh, kan han etablera sig där som en nyckelspelare så kan han kanske då följa med förhoppningsvis eh, Kartlund upp i ettan 1 igen. Precis.
1: Ja, det var ju sista programpunkten här för det här avsnittet. Eh. Ja, har du någon sista reflektion du vill spotta ur dig eller ska vi tacka för den här gången?
0: För får tacka, tacka Billy Hammer för, för inhoppet. Ja, det var, jag kanske inte gick
1: in och avgjorde matchen i 90 minuten, men <laughs> ja,
0: jag du, tror inte vi släppte in
1: eh, baklängesmålet heller förhoppningsvis.
0: Du höll längre än 60 minuter. Ja, <laughs> Säger jag, efter
1: 45. ja, ja en mm. halvlek. Ja. Ja, men vi säger så och så hoppas vi att ni lyssnar vidare på Hemmaborgen framöver också. Tack för idag.